0: Sobre João capítulo 4 Já surgia oposição contra Jesus, especialmente por parte dos fariseus Eles se ressentiam da popularidade de Jesus, bem como da sua mensagem Que desafiava muitos dos seus ensinamentos Como Jesus estava apenas iniciando o seu ministério Ainda não era hora de confrontar abertamente esses líderes por isso, Jesus deixou Jerusalém e viajou para o Norte, em direção à Galiléia. Ir do território da Judéia até a Galiléia significava passar por um território central chamado Samaria. A maioria dos judeus fazia tudo o que podia para evitar passar por Samaria. A razão está no passado de sua história. Depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi conquistado pelos assírios, Muitos judeus foram deportados para a Síria e foram trazidos estrangeiros à terra para ocupar a terra e ajudar a manter a paz. O casamento interracial entre esses estrangeiros e os judeus remanescentes resultou em uma raça mestiça, impura na opinião dos judeus que viviam no Reino do Sul. Assim, os judeus puros odiavam essa raça mestiça, os samaritanos, porque pensavam que seus companheiros judeus que haviam se casado com os estrangeiros, haviam traído seu povo e sua nação. Os samaritanos haviam instituído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, João 4:20) para concorrer com o templo de Jerusalém, mas ele havia sido destruído 150 anos antes. Embora houvesse um preconceito de longa data entre judeus e samaritanos, Jesus não levou tais restrições em consideração. A rota que passava por Samaria era mais curta, e esse foi o caminho que ele tomou. Dos versículos 5 ao 7. O poço de Jacó estava na propriedade que originalmente pertencia a Jacó. Gênesis capítulo 33, versículos 18 a 19. Não era um poço alimentado por uma correnteza, mas um poço que coletava no fundo a água da chuva e do orvalho. Quase sempre os poços estavam situados fora da cidade, junto à estrada principal. Duas vezes por dia, pela manhã e no fim da tarde, as mulheres vinham para retirar água. Esta mulher veio ao meio-dia, no entanto, provavelmente para não encontrar pessoas que conhecessem sua reputação. Jesus proferiu a esta mulher uma mensagem extraordinária, a respeito da água pura e fresca que saciaria a sua sede espiritual para sempre. Do versículo 7 ao 9 Esta mulher era uma samaritana, um membro da odiada raça mestiça. Era conhecida por viver em pecado e estava em um lugar público. Nenhum judeu respeitável falaria com uma mulher nessas circunstâncias. Mas Jesus falou, As boas novas são para todas as pessoas, não importando qual a raça, a posição social ou os pecados anteriores dessas pessoas. Devemos estar preparados para transmiti-las a qualquer momento, em qualquer lugar. Jesus ultrapassou todas as barreiras para compartilhar as boas novas e nós que o seguimos não devemos fazer menos que isso. Versículo 10 O que Jesus quis dizer com água viva? No Antigo Testamento, muitos versículos falam de uma pessoa ter sede de Deus como tem de água. Salmos 42, 1, Isaías 55:1, Jeremias 2, 13 Zacarias 13, 1. Deus é chamado de manancial da vida, Salmo 36, versículo 9. E de fonte das águas vivas, Jeremias 17, 13. Ao dizer que traria a água viva que extinguiria para sempre a sede que uma pessoa sente por Deus... Jesus estava afirmando ser o Messias. Somente o Messias poderá, poderia dar este presente que satisfaz o desejo da alma. No versículo 13 ao 15. Muitas funções espirituais correspondem às funções físicas. Da mesma maneira como nossos corpos sentem fome e sede, também nossas almas. A mulher confundiu os dois tipos de água, talvez porque ninguém jamais havia falado com ela a respeito de sua fome e sede espiritual. Não pensaríamos em privar nossos corpos de comida e água quando temos fome ou sede. Por que então, por que, então privaríamos nossas almas? A palavra viva Jesus Cristo e a palavra escrita à Bíblia podem satisfazer nossas almas famintas e sedentas. Versículo 15 A mulher acreditou equivocadamente que se recebesse a água que Jesus lhe oferecia não teria que voltar ao poço todos os dias. Ela se interessou pela mensagem de Jesus porque pensou que a mensagem tornaria sua vida mais fácil. Mas, se esse, for, se esse fosse sempre o caso, as pessoas aceitariam a mensagem de Cristo pelos motivos errados. Cristo não veio para remover desafios, mas para nos modificar interiormente e para nos capacitar a lidar com os problemas a partir da perspectiva de Deus. Do versículo 16 ao 20. Quando esta mulher descobriu que Jesus sabia tudo sobre sua vida privada, rapidamente mudou de assunto. Frequentemente as pessoas se sentem desconfortáveis quando a conversa as afeta diretamente e tentam falar sobre outra coisa. Quando testemunharmos, devemos gentilmente conduzir a conversa de volta a Cristo. Sua presença denuncia o pecado e faz com que as pessoas se retraiam mas somente Cristo pode perdoar os pecados e dar nova vida. Do versículo 20 ao 24, a mulher levantou uma questão teológica popular, o local correto para adorar. Mas sua pergunta era uma cortina de fumaça para manter Jesus afastado de sua mais profunda necessidade. Jesus conduziu a conversa para um ponto muito mais importante. O local da adoração não é, de maneira nenhuma, tão importante como a atitude dos adoradores. Quando Jesus disse: "A salvação vem dos judeus", quis dizer que somente por intermédio do Messias judeu o mundo inteiro encontraria a salvação. Deus havia prometido que por intermédio da raça judaica toda a terra seria abençoada, Gênesis 12, versículo 3. Os profetas do Antigo Testamento haviam chamado os judeus para que fossem uma luz para as outras nações do mundo, trazendo-lhes o conhecimento de Deus, e eles haviam predito a vinda do Messias. A mulher junto ao poço poderia ter conhecimento dessas passagens, e estava esperando o Messias, mas não percebia que estava falando com ele. Deus é espírito, quer dizer que ele não é um ser físico limitado a um lugar, ele está presente em todas as partes e pode ser adorado em qualquer lugar, a qualquer momento. O importante não é o lugar onde adoramos, mas a maneira como adoramos. O Espírito Santo ora por nós, Romanos 8, 26. Nos ensina as palavras de Cristo, João 14, 26. E nos diz que somos amados, Romanos 5, 5. Jesus estava falando sobre sua nutrição espiritual, que inclui mais que o estudo da Bíblia, a oração... E o comparecimento à igreja. A nutrição espiritual também é o resultado de fazer a vontade de Deus e de ajudar a concluir sua obra de salvação. Nós somos nutridos não apenas pelo que ingerimos, mas também pelo que damos para Deus e pelo que distribuímos da parte de Deus às outras pessoas. Em João capítulo 17, versículo 4, Jesus se refere à conclusão da obra de Deus na terra. Versículo 35 às vezes, os cristãos se justificam por não testemunhar, dizendo que sua família ou seus amigos não estão prontos para crer. Jesus, no entanto, deixa claro que, à nossa volta, há uma plantação contínua que espera para ser colhida. Não deixe que Jesus lhe flagre, arranjando desculpas e justificativas. Olhe à sua volta. Você encontrará pessoas prontas para ouvir a palavra de Deus do versículo 36 ao 38. Os salários que Jesus oferece são a alegria de trabalhar para ele e ver a colheita dos crentes. Esses salários são destinados a quem plantou e a quem colheu, igualmente, porque ambos sentem alegria ao ver novos crentes passando a fazer parte do reino de Cristo. A expressão, outros trabalharam, João 4,38 pode ser uma referência aos profetas do Antigo Testamento e a João Batista que preparou o caminho para as boas novas. Versículo 39 A samaritana imediatamente compartilhou sua experiência com outras pessoas. Apesar da reputação da mulher, muitos aceitaram seu convite e vieram para conhecer Jesus. Talvez nós nos envergonhemos dos pecados do nosso passado, mas Cristo nos transforma. Quando as pessoas veem essas mudanças, ficam curiosas. Use essas oportunidades para apresentá-las a Cristo. Do versículo 46 ao 49. Provavelmente esse oficial do governo fosse alguém encarregado do serviço de Herodes. Ele andou 32 quilômetros para ver Jesus e tratou-o como o Senhor, colocando-se sob a autoridade de Jesus, embora tivesse autoridade legal sobre ele. Este milagre foi mais que um favor para um oficial, foi um sinal para todo o povo. O Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade, para incentivar a fé em Cristo. Aqui uma autoridade do governo creu que Jesus podia fazer o que afirmava. O oficial creu e viu um sinal miraculoso. Versículo 50 Este oficial do governo não apenas creu que Jesus podia curar, mas também obedeceu voltando para casa e demonstrando assim sua fé. Não é suficiente que digamos que cremos que Jesus pode cuidar dos nossos problemas. Precisamos agir de acordo com essa fé. Quando você orar a respeito de uma necessidade ou de um problema, viva de uma maneira que prove que você crê que Jesus é capaz de fazer o que diz. Versículo 51 Os milagres de Jesus não eram meras ilusões, Embora estivesse a 32 quilômetros de distância, o filho do oficial foi curado, quando Jesus pronunciou a palavra. A distância não era problema porque Cristo tem a soberania sobre o espaço. Jamais seremos capazes de nos afastar tanto de Cristo a ponto de ficarmos fora do seu alcance ou a ponto dele não poder mais nos ajudar. Versículo 53 Perceba como a fé do oficial cresceu. Em primeiro lugar, ele creu o suficiente para pedir que Jesus ajudasse seu filho. Em segundo lugar, ele creu na certeza de Jesus de que seu filho viveria e agiu de acordo com essa certeza. Em terceiro lugar, ele e toda a sua casa creram em Jesus. A fé é um dom que cresce à medida que usamos.